0: Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia predstavila nový klimatický cieľ. Odporúčila znížiť emisie skleníkových plynov o 90% do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Ide o akýsi medzikrok medzi cieľmi znížiť emisie o 55% do roku 2030 a dohodobou víziou stať sa uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Tému si v Európskom týždni rozoberieme s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu vás pozdravuje Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia už má konkrétne plány, o koľko chce obmedziť emisie skleníkových plynov v najbližších rokoch, čo znamená tento nový milník, čiže znížiť emisie o 90 do roku 2040.
1: Je to nevyhnutný krok na to, aby sme v tom roku 2050 skutočne dosiahli uhlíkovú neutralitu. Komisia zvažovala aj nejaké iné strednodobé milníky, nižšie povedzme 80 85 Faktom ale je, že pri takto nižšie stanovených cieľoch by tie najťažšie opatrenia, najväčšie investície do nových technológií mohli byť odkladané až na posledné 10 ročie a to by ohrozilo dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Čiže tých 90 v roku 2040 je realistický odhad, ak pôjdeme a takýmto tempom tak v roku 2050 budeme skutočne uhlíkovo neutrálni.
0: Brusel týmto návrhom podľa niektorých komentátorov vyšiel v ústrety farmárom, ktorí teraz protestujú vo viacerých krajinách Únie súhlasíte s týmto tvrdením?
1: No, do istej miery áno, pretože 90 redukcia skleníkových plynov znamená zásadnú transformáciu vo všetkých sektoroch. V podstate 90% elektrické energie sa bude musieť vyrábať buď z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra. Ťažký priemysel sa bude musieť elektrifikovať, doprava a tak ďalej a tak ďalej. Jediný sektor, ktorý týmto plánom, zdá sa, nie je úplne zasiahnutý, je poľnohospodárstvo. Komisia pôvodne, podľa tých nejakých verzií, ktoré unikli pred zverejnením oficiálneho oznámenia, komisia uvažovala, že tomu polnohospodárstvu dá nejaký cieľ znižovania emisí, Nakoniec sa tam žiadne konkrétne číslo neobjavilo. Iba všeobecná zmienka o tom, že je potrebné znižovať emisie aj v poľnohospodárstve. Okrem toho vypadli aj také veci ako možnosť zradiť plnohospodársky sektor do systému obchodovania s emisiami, či dokonce i len zmienka o tom, že v, v, podstate v oblasti výživy by sme mali prejsť na dietu, ktorá je menej postavená na živočíšnych proteínoch, pretože živočíšna veľkovýroba je je veľkým producentom skleníkových plynov. Čiže asi je to pod vplyvom politického napätia a protestov. Komisia sa rozhodla tento sektor de facto vynechať.
0: Pripomeňme si, že nie ide o hotovú legislatívu, ale iba o akasi odporúčanie Európskej komisie reálnu podobu a teda aj konkrétne nástroje a kroky, ako to dosiahnuť stanovi nová komisia, ktorá vidie po letných eurovoľbách. Zatiaľ to vyzerá tak, že vyhrať by mohli pravicové zoskupenia, ktoré sú zväčša skeptické k zeleným politikám, ako by toto mohlo ohroziť do klimatické cieľe únie?
1: Nepovedal by som vyhrať, mohli by uspieť. Môžu sa stať pravdepodobne treťou najsilnejšou skupinou v Európskom parlamente. Rozhodujúce potom bude, ako sa k témam postavia dve najsilnejšie skupiny, najmä Európska ľudová strana, teda konzervatívci, ktorí v posledných mesiacoch aj pod vplyvom verejnej mienky a pod vplyvom takej, povedzme, že populistickej politiky trošku cúvajú zo svojich zelených plánov, ktoré mali v minulosti. Európska komisia bola a stále jej vedená predstaviteľkou Európskej údobie strany, teda aj konzervatívkou, majú najväčšiu skupinu v Európskom parlamente. V podstate sú aj najviac zastúpení, táto politická skupina je najviac zastúpená vo vládach členských krajín, čiže nemôžu tvrdiť, že tie zelené cieľe presadzoval niekto iný. Boli to aj ich zelené cieľe, ale zdávajú sa ich. Ak by sa toto potvrdilo, čiže ak by nová komisia do svojho pracovného programu vôbec neprebrala túto ambíciu stanoviť nejaké strednú dobe cieľ na rok 2030, alebo ak by bolo vidno, že tam prevažujú názory, že možno tých 90 je príliš ambicióznych, tak sa môže stať, že tá konkrétna legislatíva, ktorá príde na stôl koncom tohto roka, ale ešte pravdepodobne začiatkom budúceho roka, bude obsahovať buď menej ambiciózny cieľ, alebo menej konkrétne stanovený cieľ. Čiže bude sa hovoriť o znížení v nejakom rozsahu od 85 do 90 Dôležité ale povedať, že aj vedecký poradný orgán Európskej komisie konštatoval, že ak chceme mať šancu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, tak tých 90% je nutné minimum.
0: A kde sa teda nachádzame na ceste k plneniu tomuto cieľu, čiže dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050?
1: V niektorých oblastiach je vývoj dobrý. To znamená, ak sa pozrieme na to, ako sme vyrábali v Európskej Únii minulý rok napríklad elektrickú energiu, tak vidíme veľký prepad fosílnych zdrojov, nechýba uhlia, ale aj zemného plynu. A naopak nástup obnoviteľných zdrojov a do istej miery aj nástup jadra po problémoch, ktoré malo rok predtým napríklad vo Francúzsku. Čiže oblasť energetiky sa postupne zbavuje fosílnych palív, tým posledným, čo sa ešte snaží udržať, je, je zemný plyn, ale aj tam rastie tlak, pretože zemný plyn je fosílne palivo, spôsobuje emisie nielen pri spaľovaní, ale aj pri ťažbe a doprave. Je to metá, to je v podstate ešte horší skleníkový plyn ako CO2. Čiže, čiže v energetike sme v podstate na dobrej ceste. ťažšie je to v niektorých iných sektoroch. Vidíme aj na Slovensku, že ozľňovanie ťažkého priemyslu napríklad je, je komplikovaný proces, drahý proces. Firmy chcú podporu vlád, ale nie vždy ju dokážu efektívne využiť. Niekedy sa zdá, že dokonca nedokážu využiť. Môžeme povedať, ako príklad ukázať USD na Slovensku. Potom je tu sektor dopravy, kde napriek tomu, že Európska únia prijala plán ukončiť predaj nových aut so spalovacími motormi spôsobujúcimi emisie po roku 2035, tak stále tie emisie v sektore osobnej dopravy aj v sektore dopravy ako také rastú. A treba povedať, že nejde iba o osobné autá, sú tu aj nákladné autá, autobusy, letecká vodná doprava, čiže sú to sektory, v ktorých tá zelená transformácia prebieha o mnoho pomalšie a dôsledkom alebo výsledkom toho je, že ak nepridáme, tak sa nám nepodarí dosiahnuť ani ten strednodobý cieľ, ktorý máme pre rok 2030. Na percentného zniženia emisí je pri zachovaní tarejšej trajektórie pravdepodobné, že sa emisie znižuje bo iba o 51 Čiže ideme príliš pomaly.
0: Plány na dekarbonizáciu priemyslu inak otvárajú aj otázky vplyvu zelenej politiky na ekonomiku. Odzrkadluje tento návrh aj plány Bruselu, ako obmedziť klimatickú krízu a zároveň neohroziť európsku ekonomiku?
1: Zelená transformácia je ako každá iná transformácia. Prináša nové technológie, technológie, ktoré sú priaznevieššie voči životnému prostrediu, spôsobujú menej emisí. Ak sa tá transformácia nezvládne, tak samozrejme ekonomiku to môže oslabiť, ale ak sa zvládne, to neznamená, že bude pomalšie, ale to znamená, že sa prispôsobí tým novým trendom výroba, vlády efektívne pomôžu firmám prejsť na nové technológie a v niektorých prípadoch sa prispôsobia aj vzorce spotreby, no tak v takom prípade... Transformácia je pozitívna, posilňuje konkurencie, konkurencie je schopnosť firiem. To neplatí iba pre zelenú transformáciu, platí to pre digitálnu transformáciu a tak ďalej. Čiže je to v podstate nejaká nová inovačná vlna. Ten plán, ktorý zverejnila Európska komisia na 90 znižovanie emisí, samo sebe neobsahuje nejaké systémy podpory pre firmy, ale sú tu komplementárne veci, ktoré Európska komisia chce zaviesť a v Európskej únii a členské štáty a Európsky parlament to budú musieť schváliť napríklad odporazálneho priemyslu, kde na jednej strane je tu snaha znižovať byrokratické prekážky pre povedzme investície do obnoviteľných zdrojov a na druhej strane vlády hľadajú spôsob, ako investovať alebo pomôcť súkromným investíciám aj verejnými peniazmi. A tu je treba povedať, že Európska únia má trochu nevýhodu oproti krajinám ako sú Spojené štáty americké, pretože nemá federálny rozpočet, ktorý by to mohol robiť, čiže hlavná váha je na, je na národných rozpočtoch. A okrem toho Európska únia chce zavádzať aj spôsoby, ktorými by znečisťovanie životného prostredia vypúšťanie emisí, boli v podstate cenovo nevýhodné. To znamená v zásade nejaké obdobie obchodovania s emisiami alebo s emisnými povolenkami, respektíve naopak možnosť kupovať si emisné kredity. Čiže sú to nástroje, ktoré majú zelené politiky zavádzať spôsobom, ktorý je v podstate kompatibilný s fungovaním ekonomiky. Ale opäť opakujem, kľúčové sú dve veci. Poprvé, aby tie pravidlá boli nastavené produktívne, čo neznamená, že majú byť limity nižšie alebo že majú byť zavadzané neskôr. V prvom rade je potrebná istota, keď sa nejaká politika vyhlási tak má proste fungovať a druhou kľúčovou oblastou je efektívna pomoc firmám, ale v niektorých prípadoch aj, aj domácnosti a spotrebiteľom, ktorá je dnes predovšetkým na bedrách národných štátov alebo členských krajín, pretože Európska únia nemá federálny rozpočet, z by mohla niečo takéto financovať.
0: Toľko Radovan Geist z portálu Euractiv. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme aj do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Ak vás zaujal, nájdete ho aj v podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakuje Katarína Chovančáková a portál Euraktiv.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.